0: Olá, nesse episódio vamos falar sobre o processo analítico. O que é uma análise? Quais são os seus objetivos? Como ela funciona? São essas perguntas que nós vamos tentar responder. Diferentemente de processos terapêuticos cujos objetivos vão ser buscar... Uma melhor adaptação do indivíduo ao seu meio, uma análise vai buscar fazer valer a divisão do sujeito e a impossibilidade do objeto. Ou seja, uma análise vai trabalhar em cima de que alcançar esse objeto que nos complete todo é impossível. Ela, então, vai trabalhar em cima de que cada um tem que se haver com o seu mal-estar, Cada um tem que se encontrar com a sua falta e se haver com isso. Não se trata de se adaptar a tudo, mas de entender qual é o meu desejo e como que eu vou me relacionar com isso e com, com o mundo, né? com as pessoas e com os objetos que eu tenho ao meu redor. A ética da psicanálise vai ser a ética do desejo. né É, é isso que que vai visar uma análise, fazer com que o sujeito encontre o seu desejo. E, mais uma vez, ela não vai buscar ser pedagógica, né? não vai buscar ensinar o sujeito a ser melhor adaptado a nada. Ela vai buscar fazer com que cada um possa se encontrar com o seu desejo, com a sua falta e lide com isso. E assim, para que cada um possa se encontrar com o seu desejo e lidar com ele, o objetivo do trabalho analítico é a suspensão dos recalques que vão estar tá ali como barreira né? para que isso venha, e para que o sujeito conheça o seu desejo. A técnica, a única técnica que a psicanálise usa é a associação livre. Essa técnica visa pedir que o, o sujeito fale aquilo que lhe vier à cabeça, porque dessa forma o sujeito vai colocando seus significantes e dentro do, da relação transferencial esses significantes vão sendo atraídos. né? Lembra que a gente viu que a relação transferencial ela vai favorecer que conteúdos inconscientes cheguem à consciência, e isso com a ajuda da associação livre, porque é por meio dessa fala livre que o que vai ser atraído para vir é o que está lá é, relacionado ao, ao material recalcado, que tem a ver com o retorno do recalcado que a gente viu lá como é, quando a gente viu o recalque. A psicanálise entende, portanto, que o sintoma e as inibições que o indivíduo apresenta vêm como substituto do esquecido. Isso também é muito importante, porque o sintoma para a psicanálise ele tem um outro lugar. É, o sintoma ele não é algo que deve ser tirado, muito pelo contrário. Ele, ele é algo a partir do qual pode haver um trabalho, né? não se visa... É, acabar com o sintoma, se visa escutar o sintoma, porque esse sintoma vem como substituto disso que está recalcado ali. E a partir disso a gente pode chegar ao, a, a essa moção libidinal, a esse conteúdo e que o sujeito possa trabalhar com isso. Mas, para isso, é, esse indivíduo precisa entrar em contato com os conteúdos relacionados às suas vivências que estão sob esquecimento. E como, né? Quais materiais o paciente oferece para que a gente possa trabalhar com isso? São os fragmentos de lembrança nos sonhos, né? Os sonhos são um material importante, a gente já viu. Ocorrências produzidas na associação livre, né? É, pontos em que o sujeito fala e para, né, às vezes a pessoa, ela tá numa produção de, um, de uma frase, e aí no meio da frase ela esquece o que ela ia falar, então isso é um ponto para ser trabalhado, né, que esquecimento é esse, é, o que que tava ali, né, e, e de alguma forma nessa fala também vão surgir alusões a lembranças recalcadas, né? às vezes essas lembranças elas vão vindo né, pelas beiradas, assim, o indivíduo vai lembrando de cenas conexas com aquilo, até que, que, que vai indo. Né? Também existem alusões da repetição dos afetos, né? coisas que se repetem, que o sujeito repete, dificuldades que, que são recorrentes na análise, é, sentimentos recorrentes, importantes ou triviais, às vezes coisas bobas, que seriam bobas né, em qualquer outro contexto que na análise não vão ser, ou situações importantes como crises de angústia, né, que podem acontecer tanto dentro quanto fora da situação analítica. A matéria-prima né, que a gente vai ter para trabalhar com isso tudo é a transferência. Esse processo analítico, o trabalho analítico, ele só vai ser possível por meio da transferência. Porque é nessa relação transferencial que o indivíduo vai né, repetir é, as situações, que ele vai trazer, que ele vai endereçar as suas questões. E por meio desse endereçamento... Que, que esses fragmentos essas coisas vão poder vir à tona um ponto né, que, que a gente precisa considerar é que esse trabalho ali ele vai se dar em dois palcos diferentes são duas pessoas distintas cada um né com com, com sua tarefa e quem é chamado ao trabalho é o analisando esse também é um ponto muito é, peculiar da psicanálise, o trabalho é daquele que está ali, né, deitado no divã, falando. O analista vai trabalhar sobre isso, ou seja, o trabalho do analista é, um, em segundo plano, se empenhando em, a partir dessa escuta, construir o esquecido do paciente, essa palavra construir é usada por Freud no texto Construções em Análise, que a partir desses fragmentos que a gente falou anteriormente, o analista vai construindo em cima do que o sujeito dá para ele ali na análise. E Freud vai comparar o psicanalista com o um arqueólogo, porque assim como o arqueólogo vai visar reconstruir coisas, materiais, prédios, né, objetos, a partir de resquícios, de fragmentos, o psicanalista também vai trabalhar em cima disso que a gente falou, dos fragmentos, dos resquícios que o sujeito vai trazendo. É, só que para o arqueólogo, a reconstrução é o próprio objetivo, para o um analista, essa construção que se dá com esse material, né, com esses fragmentos, com esses resquícios, é um trabalho pre preliminar. E esse trabalho preliminar, ele na verdade está sempre acontecendo, porque você faz uma construção, trabalha essa construção com o paciente, daí surge novos fragmentos, novos resquícios e uma nova construção. Ok? Então você faz uma construção Trabalha com o paciente, tem efeitos a partir disso e os efeitos próprios são novos fragmentos, novos resquícios disso. E Freud vai falar que trata-se de uma construção e não de interpretação. Né? É, interpretações acontecem na análise sim, mas com elementos né, que aparecem ali. É, por exemplo, um ato falho, é, algum aspecto do sonho, mas essa coisa maior que vai acontecer, né, incluindo as interpretações, é uma construção. Mas Freud começa, inclusive, esse texto é apontando uma crítica de um, de um amigo dele que diz que essas construções na análise elas são sempre... É, tendenciosas e que o analista vai ter sempre razão, né, se, se, se o paciente concordar ou não com o que o analista constrói, o, é como se o sim do paciente fosse interpretado como, a ah, você está certo, e o não do paciente fosse interpretado como, a ah, o paciente que está resistente. E Freud escreve esse texto... É, trabalhando isso, né? como que a gente pode saber que as construções que são feitas na análise é, não se dá a partir do analista, que é o analista que está colocando ali as suas questões. E Freud responde isso dizendo que o analista, para ele se comportar dessa forma, algo muito ruim teria que ter acontecido com ele, ele, ele teria que repensar que algo aconteceu aí que esse algo se diz respeito principalmente a ele não ter dado voz ao paciente. Porque para que um analista seja um analista, ele precisa estar em análise, fazer supervisão e estar tá sempre estudando, né? Mas ali naquela posição que ele tá de analista, ele abre mão da sua pessoa para dar voz ao paciente. Então, as construções feitas na análise, elas não são baseadas nos achados do analista, no que o analista acha, do que ele pensa, do que ele julga, são baseadas na, naquilo que o paciente traz. Então, é, o analista está ali construindo junto com o paciente em cima do que o paciente fala. Então, se isso não acontece, é porque não se deu voz ao paciente. E é nesse sentido que o analista é o sujeito suposto saber, porque supõe-se que ele sabe, o paciente supõe que o analista sabe sobre a sua questão, mas o analista, ele sabe que ele não sabe, ele tem um arcabouço teórico dele ali, tem um saber, porém, quem sabe sobre o paciente é ele, e cabe ao analista conduzir o paciente a esse saber, ali junto com ele, né, fazendo com que ele trabalhe, ele traga seus fragmentos e construções possam ser feitas em cima disso. E como que a gente vai saber se essa construção está correta ou não? Existem tipos indiretos dessa confirmação. É, um deles é que, a partir dessas construções, novos materiais surjam, ou seja, que, que, que as construções feitas produzam mais trabalho, né, a reação do paciente também, né, quando o paciente, ele, ele, ele em cima dessa construção, ele, ele tem um efeito ali, uma fala que Freud até diz que é muito comum, é, nunca pensei sobre isso, né, que não é que seja muito comum, mas acontece, né, quando há uma construção na análise e o sujeito se depara com, com isso que é dele, que foi construído em cima do que ele trouxe, ele é, muitas vezes o jeito fala, nunca pensei sobre isso. E também, é, no caso de consciência de culpa, de pacientes que têm uma necessidade masoquista de sofrimento, existe uma coisa chamada reação terapêutica negativa. E às vezes, em cima de uma construção, também pode haver a piora do paciente. Né, como uma recusa do paciente em melhorar, então isso também, de alguma forma, é um sinal que a construção está no, no, é correta, né, está adequada ali, não significa dizer que a gente vai querer que o paciente piore, mas significa dizer que isso está é, ali no trabalho e que a gente precisa trabalhar com isso, trabalhar em cima disso, são casos mais difíceis, né, mas acontece e a gente precisa trabalhar com isso. Mas falando tudo isso, é importante a gente também ter em mente que nem sempre se vai tão longe, que nem sempre é possível... Né, que todo paciente, que em toda análise haja recordações sobre vivências muito importantes, né, é, sobre o conteúdo recalcado, que embora esse seja o objetivo da análise, de suspender os recalques e trazer os conteúdos, é, isso vai depender muito de caso a caso e que o, o analista também não deve ser esse que vai ficar ali no lugar de... de de ficar buscando lembranças do, do paciente. A análise ela é algo que tem que correr, que tem que acontecer. E quem dá o tom, quem dá o ritmo é o inconsciente do paciente. né Então, o analista ele vai ali junto com o paciente. Não é ele que vai ficar buscando isso. E é importante entender que isso vai se dar a cada caso. Que por vezes vão haver recordações de conteúdos próximos, mas não vai se chegar né, no, no, num numa cena, né, numa situação que seja ali o ponto do sujeito. E até sobre isso, sobre essa questão do ponto, de chegar lá, de chegar no ponto, às vezes até o paciente relata isso, que quer chegar lá no ponto, é, embora o objetivo da análise seja suspensão do recalque e... Que para que, que a partir disso venham conteúdos, venham fragmentos, ela não pretende ser toda, ela não pretende chegar ao ponto, ela entende que é um ponto de inacessibilidade, que é um ponto do impossível, né, que é até o que a gente estava falando da impossibilidade do objeto lá no início, que a psicanálise, ela vai trabalhar com isso também, que que o que acontece ali é justamente fazer o sujeito lidar com as suas questões que tem a ver com isso que está lá no, no inconsciente dele a partir das vivências que ele teve na sua vida, mas também entendendo que tem esse ponto aí de impossível que cada um tem que lidar, cada um tem que lidar com o seu buraco e com a sua falta. E assim, falamos um pouco sobre como que se dá uma análise, como que se dá o processo analítico, mas é muito importante que cada um possa entender que só se sabe o que é uma análise quando se vive isso. Por isso que todo analista precisa fazer a sua análise pessoal, né? Isso é imprescindível para que alguém possa... É, se tornar um psicanalista, porque só se conhece isso quando se vive isso, por mais que nós possamos falar e, e, e demonstrar, tentar demonstrar, tentar é, transmitir o que é uma análise, só se sabe sobre isso quando se vive esse processo.